0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Die Angst vom Burnout ist groß. Doch woran erkenne ich, ob ich bereits in dieser Abwärtsspirale bin? Darum soll es heute genau gehen. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich habe es mir zum Anliegen gemacht, dich dabei zu unterstützen, gesund und erfolgreich zu sein. Deine beruflichen und privaten Ziele zu erreichen, ohne dich dabei selbst zu verlieren, um genau das Leben zu führen, das genau zu dir passt. Und daher freue ich mich auch, dass du heute wieder dabei bist. Und falls es dir hier gefällt, lass mir doch gerne fünf Sterne hier, abonniere gerne diesen Podcast oder empfehle ihn auch gerne weiter. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mich auch hier auf meiner Mission ähm, gut unterstützen. Und ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Burnout sprechen, denn ich habe aktuell das Gefühl, dass das Stressniveau und der Druck wieder sehr hoch ist und sehr viele Menschen in meinem Umfeld und die auch zu mir ins Coaching kommen, große Angst davor haben, irgendwann im Burnout zu landen und nicht rechtzeitig gegenzusteuern. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, wenn wir dann in das Thema einsteigen, zum Beispiel in Coachings oder Workshops, dass eigentlich mit Burnout immer nur verbunden wird, okay, es ist der Zusammenbruch und irgendwann geht einfach nichts mehr. Ich schaffe es irgendwann einfach nicht mehr aufzustehen und dann ist es soweit. Aber der Weg dahin für viele gar nicht so richtig klar ist. Woran kann ich denn erkennen, dass ich schon in dieser Burnout-Spirale bin? Klar, wir kennen alle mittlerweile die gängigen Stresssymptome. Das haben wir schon mal gehört. ist ja auch überall irgendwie sehr präsent. Aber der Weg bis zum Burnout ist meistens einer, der nicht über Nacht kommt. Dass es nicht so ist, dass du einfach nur am nächsten Morgen nicht aufstehen kannst, sondern es ist ein Prozess, der manchmal schneller, manchmal langsamer sich über viele, viele Jahre auch Zieht. Und ich glaube, dass es aktuell einfach wieder sehr wichtig ist, hier sich es dem nochmal mehr bewusst zu machen, was Anzeichen sind, was Signale sind, woran du erkennen kannst, ob du dich bereits in dieser Burnout-Spirale befindest und ob du schon Strategien wirklich hast, dagegen zu steuern. Und mir ist das Thema natürlich auch nicht fremd, denn ich habe viele Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet und dort sehr viel. Und mein Fokus war ganz klar auf den Job und viele andere Dinge mussten hinten anstehen. Und meine innere Regel oder mein innerer Check war immer ganz einfach. Solange ich morgens noch aufstehen kann, kann es bei mir ja noch nicht so schlimm sein. Dann habe ich es ja im Griff und ich kann weitermachen. Und das ist natürlich Quatsch, denn ich hatte da sehr ja wohl Anzeichen schon. Aber mir war es auch nicht wirklich bewusst oder ich habe es auch in gewisser Weise etwas verdrängt. Und da ist es mir heute auch so wichtig, dass wir da einmal drauf schauen, wo du aktuell schon wirklich stehst dass du hier ja eine Art Landkarte an die Hand bekommst, wo du dich immer wieder verorten kannst. Damit es nicht irgendwann zu spät ist, sondern dass wir rechtzeitig immer wieder gegensteuern können. Und hier hat Herbert Freudenberger, der den Burnout-Begriff sehr stark mitgeprägt hat in den 70er Jahren, ein wunderbares Modell entwickelt. Und das Modell ist natürlich eine Vereinfachung dieses doch sehr komplexen Themas, das natürlich ganz individuell immer wieder zu betrachten ist. Und es soll auch nicht dazu dienen, dass du selbst eine Diagnose stellst, sondern es soll wirklich einfach nur der Vereinfachung dienen und dass du etwas an der Hand hast, um dich hier einfach mal zu verorten. Und wenn du den Podcast hier bei YouTube anschaust, dann werde ich das hier auch gerne einmal einblenden, denn mir hilft es immer, wenn ich das einmal visuell vor Augen habe. Und zu Beginn steht eine hohe Motivation und Begeisterung für unsere Arbeit. Wir haben den Drang, uns zu beweisen. Und das Spiel natürlich unsere ganz individuellen inneren Antreiber eine wichtige Rolle. Aber hier werden wir in einer anderen Folge mal näher darauf eingehen. Und der Stress und der Druck wird immer höher. Der Arbeitsbelastung nimmt zu. Und wir merken erste Anzeichen, dass wir gestresst, müde und erschöpft sind. Doch wir verdrängen diese noch. Wir werden vielleicht auch darauf angesprochen von unserem Umfeld. Doch wir verneinen es erstmal, ein Problem zu haben oder dass wir einfach erschöpft sind und eigentlich eine Pause brauchen und machen weiter. Wir vernachlässigen also unsere Bedürfnisse immer mehr und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht immer nur um zu viel Arbeit geht, sondern dass wir einfach keine Grenzen setzen, dass wir nicht Nein sagen, sondern über unsere eigenen Belastungsgrenzen hinausgehen. Und da zeigen sich meistens erste Anzeichen, die wir meistens aber wegwischen, es nicht wahrhaben wollen. Weil dann müssten wir auch etwas ändern und es ist gar nicht so leicht, wenn wir einmal in diesem in diesem Spiel drin stecken. Unser Blick verengt sich ja auch etwas. Und das führt häufig eben dazu, dass vielleicht unser Körper etwas rebelliert und uns ganz klare Signale sendet, mach mal eine Pause, wir die aber häufig ignorieren. Und dass wir ja vielleicht mehr Stimmungsschwankungen haben, reizbarer sind. und Wir werden einfach dünnhäutiger. Und das führt häufig dazu, dass wir immer mehr vor Konflikten stehen, sei es in der Arbeitswelt, sei es zu Hause, weil wir viel Stress nach Hause mitnehmen und wir vermeiden diese doch weitestgehend und ziehen uns immer mehr zurück. Und der Rückzug kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass wir vielleicht an immer weniger Meetings teilnehmen, Ausreden finden, warum wir keine Zeit haben, weil es uns einfach zu viel ist, dass wir vielleicht häufiger krank sind. Es kann aber auch sein, dass wir abends nach Hause kommen und einfach keine Lust mehr haben, noch irgendeinen zu sehen. Du willst einfach nur noch deine Ruhe haben. Vielleicht kennst du das Gefühl. Und du sagst ein Treffen mit Freunden oder mit der Familie einfach ab. Du gehst vielleicht nicht zu deinem geliebten Sportkurs, weil es dir einfach zu viel ist und du einfach keine Energie mehr hast. Du schottest dich ab und isolierst dich. Damit ja sukzessive immer mehr. Dabei sind gerade soziale Kontakten eine wahnsinnige Kraftquelle, aber in dem Moment empfindest du oder spürst du genau das Gegenteil, dass es dir Energie raubt, dich vielleicht auch noch mit den Problemen und Herausforderungen deiner Mitmenschen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eine Phase, wo du dich als Person veränderst, in deinem Verhalten, aber auch in deiner Sichtweise, dass du plötzlich vielleicht sehr viele Sachen sehr negativ siehst, einen überzogenen Sarkasmus entwickelst und der Blick auf die Dinge plötzlich anders ist, als wie es dir sonst von deinem Naturell zugesprochen wurde und dass sich immer mehr so eine innere Leere breit macht, dass du ja das Gefühl hast, dich selbst etwas zu verlieren, dich selbst zu entfremden und auch den Sinn des Lebens nicht mehr so wirklich zu sehen und dass du immer weniger ein Gespür für deine eigenen Gefühle hast, aber eben auch für deine Mitmenschen, dass quasi die Empathie immer weiter abnimmt. Ja, das ist irgendwie ein Schutzmechanismus deines Körpers, denn es ist einfach zu viel, du hast immer weniger Energie und das ganze System wird irgendwie runtergefahren. So dieses Bild habe ich immer vor Augen. Und viele versuchen, diese innere Leere ja, auszufüllen. Sie flüchten quasi davor, sich damit zu beschäftigen, weil eben auch überhaupt keine Energie mehr dafür da ist, sich da kritischer mit auseinanderzusetzen und vielleicht auch Dinge zu verändern. Und man flüchtet häufig in so einer Art Suchtverhalten dass man vielleicht zu viel Alkohol trinkt, dass man zu viel isst, dass wir vielleicht zu viele teure Dinge kaufen, so eine Art Kaufsucht entwickeln, um uns einfach etwas Gutes zu tun, uns für diesen ganzen Stress, für diese ganze Arbeit eben auch zu belohnen. Und die letzten beiden Phasen sind einfach, dass man vielleicht in eine Depression stürzt oder dann eben der Zusammenbruch kommt, dass du das Gefühl hast, nichts geht mehr. Und ich möchte natürlich noch mal betonen, dass es natürlich eine sehr starke Vereinfachung ist, dieses doch sehr komplexen Themas und dass es bei jedem anders aussehen kann. Dass es nicht eins zu eins sein muss, dass du alle Phasen gleich so verläufst. Aber ich finde es veranschaulicht sehr gut, was alles dazugehört. Dass es nicht einfach nur zu viel Arbeit ist, sondern dass ein wesentlicher Punkt auch ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst und keine gute Beziehung zu dir selbst hast. Und dass das sehr viele andere Dinge sind, statt nur die körperlichen Symptome, die wir alle schon mal gehört haben, sondern wo du auch erkennen kannst, dass du vielleicht schon einen Schritt weiter in dieser Burnout-Spirale bist. Und es dir vielleicht hilft, hier einfach noch frühzeitiger gegenzusteuern. Aber was kannst du jetzt präventiv tun, um hier vorzubeugen, damit es nicht so weit bei dir kommt? Und eines der wichtigsten Dinge ist, so simpel es klingt, lernst, dich selbst besser zu führen. Und dazu gehört für mich, dass du dir bewusst machst, was dir wirklich wichtig ist. Dass du wieder ein besseres Gespür entwickelst, was deine Bedürfnisse sind. Wo auch deine Grenzen sind. Und dich dafür auch wirklich wieder stärker einsetzt. Und dafür musst du lernen, Nein zu sagen. Ohne schlechtes Gewissen. Und dir erlauben, auch mal eine Pause zu machen. Und Strategien zu entwickeln, um deine ja deine Batterien wieder aufzuladen, abzuschalten und dein Leben auf eine breite Basis zu stellen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, dass du ein Umfeld hast, das dir gut tut, dass du eigene Interessen pflegst und um das auch wirklich durchzuziehen und nicht immer wieder zurückzufallen, ist es wichtig, dass du dir auch deine inneren Antreiber, dein Mindset einmal anschaust. Was bewegt dich denn jetzt dazu, über deine eigenen Grenzen hinwegzugehen? Was denkst du über dich? Was treibt dich dazu? Und das ist für mich auch ein wesentlicher Schlüssel dazu, den Hebel umzulegen zu einer gesunden Selbstführung. Ja, und falls du sagst, okay, ich würde es mir wirklich gerne anschauen, aber puh alleine, das ist echt ein Brett, weiß ich nicht, ich hätte da eigentlich gerne Unterstützung, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse ist info coachingde Du findest sie aber auch unten in den Shownotes. Vereinbare gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch, dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich gut unterstützen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Mach Dinge, die dir gut tun. Alles Liebe, deine Sarah.